0: Este episódio é patrocinado pela parceria entre o Dragões de Garagem e o podcast Trabalho de Mesa. O Trabalho de Mesa é um projeto realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Você está ouvindo Dragões de Garagem.
1: Começando mais um podcast Dragões de Garagem de Viena que é a Bárbara Paz e vamos lá Vogue, deixe o seu corpo seguir o ritmo. Você sabe que você consegue.
2: <risos> Maravilha. É de Itajaí, aqui é André. And tonight, agora cut loose, foot loose, kick
3: off your Sunday shoes. Uh. <risos> E aqui é Natália, diretamente de Recife, dançando o frevo e voga na terra dos tubarões, pelo menos na praia, né?
1: <risos> Muito bem! Pois é, ouvintes draconianos, hoje temos aqui um episódio um pouco diferente, mas nem tanto. Se o sonho de todas as pessoas cientistas e... E aspirantes a cientistas é um dia publicarem uma grande revista como Science e Nature. Temos aqui uma pessoa que não apenas esteve numa premiação, como ganhou uma premiação da Science. <risos> Natália, você venceu. Natália, <risos> conte-nos o que te traz aqui nessa tarde <risos> então, especial. <mulher>. Tarde para <risos> mim, que <risos> está vindo, né?
3: Então é, é muito bom, sempre é muito bom falar. É, Sobre ciência, principalmente sobre arte, porque, enfim, apesar de ser cientista, tem aquela coisa de pensar que cientista vai ser só aquilo para o resto da vida, eu meio que segui a carreira das artes e é, sempre queria, assim, acho que da minha vida acadêmica, quando comecei lá na graduação, querer juntar uma coisa com a outra e ser possível fazer isso e competir. Não que eu seja uma pessoa muito competitiva, não, mas eu acho que competição tira você da zona de conforto. Para mim foi ótimo. Sabe, ainda mais representando o Brasil na competição. Eu achei tipo assim um bafo.
1: <risos> Para aqueles que ainda não entenderam, estamos falando aqui com Natália Leveira, a vencedora do Dance Your PhD de 2017. Esse é um concurso da Science que premia as propostas, vamos dizer assim, você tem que basicamente explicar o seu doutorado, a sua tese com uma linguagem associando ciência e dança. Sim, né? E em 2007, frevando, não vou dizer sambando, frevando na cara da sociedade, <risos> doutora Natália Oliveira ganhou o prêmio mostrando que no Brasil não só fazemos ciência de qualidade, também sabemos dançar conforme o ritmo. Isso. Não é mesmo?
3: Exatamente. <risos> Exatamente. Perfeitamente.
1: Então se preparem que logo depois dos nossos recadinhos a gente vai conhecer um pouco melhor dessa história.
2: Pod Pesquisa 2019 ficará disponível do dia 21 de outubro a 15 de dezembro de 2019. Não fique de fora, faça parte dessa campanha e compartilhe em suas redes de contato.
0: A Pod Pesquisa 2019 é uma realização da Associação Brasileira de Podcasts, juntos, juntos pelo, pelo podcast, podcast nacional. nacional.
1: Muito bem, ouvintes, e eu sei que provavelmente vocês não esperavam que aí fossem ouvir um, um episódio sobre dança com uma pegada científica motivada pela science nesse podcast, mas acontece é que as submissões para o Dance OPG de, de, de 2019 2020, né, o desse ano, estão abertas até dia 21 de janeiro de 2020, a Natália foi a primeira vencedora brasileira E na verdade, a Natália, acho que é a única brasileira que participou, né?
3: Não, Então, já tiveram alguns participantes Eu acho que antes do ano que eu me inscrevi Em 2016 tinha um brasileiro que tinha se inscrito na categoria de Ciências Sociais Mas ele não seguiu para as finais Eu participei em 2017, pelo menos eu não vi nenhum brasileiro No ano que eu via não tinha nenhum brasileiro E em 2018 já começaram algumas inscrições de de outros brasileiros que foi a ah, esqueci o nome dela, os que era Renata Rocha, que ela demonstrou uma pesquisa sobre o como um... um medicamento era usado para tratar o Zuntu vírus. Foi bem, bem, bem interessante. Eu torci para ela para que ela ganhar ficasse final, mas. Não foi, infelizmente.
2: A gente quase não fica sabendo, né? A gente né? deu uma
3: olhada. É, é não. Eu, eu soube dessa inscrição dela, porque ano passado eu fui jurada do Dance Your PhD, pelo menos na primeira fase. E aí eles mandaram a lista de todos os vídeos. Eu tive que analisar um por um. Eu disse, ai, fiquei mega feliz que tinha uma brasileira no meio. Eu disse, ai, tomara que ela fique para as finais. Mas como tem outros é, antigos vencedores do concurso também julgando, não dependia só de mim, né? Mas... Estamos ali na luta também. Ou seja, nossa é tipo
1: o Oscar. Isso. É tipo o Oscar. Quando você vence, você tem direito de julgar. É, é por aí. Então, por aí. gente. Vocês, vocês já entenderam onde estamos querendo ir aqui, vir aqui. Não, não estou entendendo? Queremos uma maior participação brasileira, porque se tem gente que sabe dançar e fazer ciência é a gente. Exatamente. A gente, é Eu ótimo acho. nisso e tem pouquíssimo brasileiro a gente tava dando uma olhada antes para montar a pauta procurou no porque geralmente ficam os registros do pessoal que vai para as finais, né e não uhum. tem muito, a gente não conseguia encontrar tanto que eu perguntei então, vamos ficar de olho vamos anunciar quando saírem as votações vamos votar vamos participar e vamos colocar mais brasileiros, vamos submeter os yes. seus PHDs Enquanto ainda existem pós-graduandos neste Brasil. Exatamente, exatamente. Esse é o 12º ano do, desse, dessa competição. Isso. Né? Uhum. E o que, que tem que fazer para participar? Você tem que ter um PHD ou estar tá desenvolvendo seu PHD, né? o PHD o doutorado. Eu acho que é importante a
2: gente falar, porque nem talvez nem todos os ouvintes sejam da área, mas que muitas vezes se fala em PHD, as pessoas acham que é alguma coisa diferente, né? Pelo menos meus alunos sempre falam assim, ah, PHD é diferente de doutorado, enfim. Às vezes pensam que é um pós ou alguma outra forma de, de graduação. Acho que é importante indicar que Phd como opções dos Estados Unidos se refere né ao, ao do, nível de doutoramento né o d é de doutor
1: é, o ph é de filosofia. filosofia Philosophy doctor então você é um doutor com um d de phd não existe pós doutor exatamente vamos deixar isso bem claro uhum. que apesar de de alguns algumas Criaturas brasileiras insistirem que são pós doutores e afins. Não existe pós doutor.
2: Bem, existe. existe você pode vida até ter dois
1: PhDs. É, é isso aí. E existe existe vida pós doutorado e você pode ter dois PhDs. Eu tenho um amigo que tem dois PhDs. Nossa. Mas aí parabéns. é maluquice também. É, é, Obrigada. Mas... <risos> Eu também acho. <risos> já tava ótimo. Fazer uma tese, já dá um
3: trabalhozinho, assim, fazer duas. Oh. Coragem, não, parabéns, é, parabéns. É, fez dois. Aham.
2: Fez dois. É. beijo, Thiago. E existe pós-doutorado, mas isso não te dá um título, né? Acho que também é
1: importante. Não te dá um título, você não defende nada. Uhum. Você não tem que escrever uma tese depois, você não tem que defender para uma banca. Ao contrário do título de vencedor do Tencer <risos> PhD, Isso sim. que tem uma banca é. e você pode levar esse título para o resto da sua vida. E Então, para participar, tá fazendo o doutorado PHD numa, num campo relacionado à ciência, não só física, química, essas ciências que as pessoas gostam de achar que são as únicas ciências que existem, Isso. mas também tem ciências sociais, né? E podem ir lá, dar uma olhadinha, tem, tem todas as regras. Uma coisa importante de lembrar é que você que está fazendo a pesquisa tem que estar no vídeo fazer parte da dança, viu? Não adianta colocar só os brodinhos <risos> para dançar. Você tem que participar dessa. E a gente não está sendo pago pela saia, <risos> apesar que adoraríamos.
2: Mas, inclusive, acho que vale... Eu acho muito interessante que eles colocam essa, esse ponto de forma bem destacada, né? Você precisa fazer parte da, da dança, perca a sua vergonha, <risos> é importante. Pelos Porque senão era é muito
3: fácil você chamar um pessoal. Ah, eu vou pagar um pessoal, dançar a minha tese pra mim. Gente, qual é a graça nisso? A sua pesquisa. Você é a pessoa que sabe mais da sua pesquisa e você não querer nem fazer, tipo, uma figuração, mexe uma mãozinha pra lá e pra cá, gente, já dançou, tá
1: ótimo. Uhum. É, eu acho uma das coisas que me chama mais atenção nesse. Né, nessa iniciativa é que muitas vezes a própria dança, ela não é lotada dos brothers, dos amigos, mas é a pessoa mesmo dançando um, um fundo, foi algumas isso. coisas, acessórios e tal, e eu acho que ele reacende uma, um conselho que já foi dado, pelo menos aqui no Dragões de Garagem várias vezes, mas certamente você já ouviu, você estudante, pessoa entrando na pós-graduação, você já deve ter ouvido, e se não ouviu acredite na gente, é preciso ter um hobby <risos> para aguentar a pós-graduação uhum. ou até mesmo a graduação ou qualquer tipo de estudo não deixe o seu estudo ou o seu trabalho, se você for de outra área você pode ser qualquer coisa aquilo não te define, aquilo não é tudo que você é em vida, tenha hobbies e um desses pode ser a dança. E olha só, você pode né, juntar esses dois universos. Que foi, inclusive, como essa, essa proposta começou. A gente vai deixar no post, tem um, um, uma entradinha de um blog, né? Lá da Science, de 2008, contando a história de como começou esse Dance Your PhD. Que é um texto que chama... Os cientistas sabem dançar? Can <risos> Scientist Dance, né? Do John Bohannon. E aí ele conta mais ou menos como é que começou, né? Ele era, um, era uma dança de um tango sobre galáxias binárias, né? Um casal de astrofísicos, uma coisa assim. Ele tinha um outro projeto também que acho que chamava Molecular Code... Sim. Que ia fazer uma <risos> música só de sons tirados de um laboratório de biologia molecular, que é o que eu faço. Olha aí. E eu já fui pro laboratório hoje, ouvindo os barulhos e pensando em batidas, assim, ó, tipo...
3: <risos> tem
1: a centrífuga, <risos> 150 RPM, eu já tava pensando lá, o 150 BPM.
3: Olha aí, tá vendo? Entendeu? Já fica a dica para você também se inscrever.
1: <risos> não, mas ó, eu, eu, eu já tenho na minha cabeça o script do, de como seria a minha, a minha dança. Olha isso, a parte E se importante. eu me inscrever e dançar e a galera não votar, vai ter retaliação. <risos> <risos> Vocês vão ver. Eu não sei o que eu vou fazer ainda não, mas vai ser a minha vingança será terrível.
2: Tem um, um vídeo também que eu acho bem legal que é o, um dos um dos propositores do dancer PhD que ele faz uma é um TED Talk que ele faz com dança em que ele mostra um pouco essa Isso. questão da de como a gente fazer apresentar conceitos científicos através da dança eu já linkei o post no <risos> já pus o link né, para <risos> pôr no post mas eu acho muito legal, que é o Dance versus Powerpoint. <risos> a Modest Proposal. É maravilhoso esse vídeo, muito, muito é. bom. Eu acho que dá uma boa ideia também da proposta.
1: Eu já deixo aqui também, então, uma, um pedido pro o Altair, porque um dos últimos Rodos foi sobre se o Powerpoint ajuda a gente a aprender. E eu quero ver agora ele fazer um episódio explicando se a dança ajuda a gente a aprender. É muito ou pouco específico, <risos> mas enfim essa essa ideia de fazer um, uma competição para as pessoas explicarem as suas suas seus doutorados suas teses começou lá em 2008 teve alguma começou aqui em Viena inclusive uhum. eu fiquei até estava conversando com o André antes da gente começar eu acho que eu vou tentar encontrar esta essa pessoa e ver como é que... Não sei se as pessoas ainda andam por aqui, né? <risos>
2: oh, cuidado, com a... cuidado com as promessas gravadas.
1: <risos> Não, Pois é. Mas, enfim... É... Começou aqui em Viena com, com o Michael Breger, que é um campeão de dança folk e um professor de astrofísica na Universidade de Viena. E aí ele fala sobre é, todos os participantes. Se vocês entrarem nesse nesse link, tem você consegue ver os vídeos de 2008 e é legal que dá pra ver a progressão da galera, de como ficou mais acirrado, o negócio foi ficando mais complexo, sabe? Ah, Fic legal. Até agora, 2019. Ficando e... mais profissa, né? Eu queria saber, Natália, como é que chegou essa ideia pra você? Então... A
3: ideia do, da participação no DCU-PhD surgiu em 2017 mesmo. Eu estava acabando é, meu doutorado, já estava na etapa de escrever a tese, alguns meses depois é, já tinha terminado. foi foi meio que surgiu em fevereiro e tal. E é um professor é, do centro de pesquisa que eu tinha concluído meu doutorado, professor Jones. Uh, ele meio que jogou no grupo de WhatsApp. Ó, oh, Natália, eu acho que essa competição tem sua cara, porque você é atriz. Eu já tenho, eu já desde 2011 quando eu entrei no mestrado eu comecei a fazer alguns cursos de teatro e em 2016 eu tinha começado a dançar vogue e tal. Aí ele só, oh, você sabia dessa minha carreira, segunda carreira, né, que eu digo? Uh, eles acham que essa competição tem toda sua cara. Aí eu olhei no link do concurso e tal. Só que quando falou, tem mesmo. <risos> Não, mas no primeiro momento eu dei uma olhada no concurso e eu achei uma viagem, eu olhei no site e falei, gente, o que é isso? Pelo amor de Deus, dançar sua tese <risos> que viagem e tal mas... É engraçado que a primeira frase é, você está falando sério é, Exatamente, exatamente Não, mas como ela era tudo de boa eu achei que ele queria incentivar, mas eu não, isso não é pra mim não, é muito complexo <risos> e tal, e aí eu fui vendo os vídeos das pessoas que ganharam os anos anteriores, bicho só tinha gente tipo Cambridge, Oxford Harvard, e aí eu fiquei meio, Sim, não é pra mim, não <risos> eu acho que a gente não tem muita chance aí, não, e deixei passar. Seis meses depois, quando eu comecei o meu pós-doc, né? Meu título de pós doutor foi ótimo, o comentário <risos> inicial. É... Quando eu comecei meu pós-doc, ele me mandou de novo, ó oh, Natália, eu acho, eu tenho certeza que você pode ir, faça de novo e tal. E aí eu fui olhar com mais carinho e tal. Já tinha passado a tese, não tinha tanta pressão e tal. A cabeça com fresca, certeza. tava dormida ela. Com, com certeza. Verdade. E aí, o que é que eles falam? Que você pode estar num doutorado fazendo sua tese, enfim, e se inscrever. Mas também pessoas que já terminaram sua tese. É, não importa quantos anos tenham feito, 30 anos, 40 anos, você ainda assim consegue se, é, criar alguma coisa e mandar, não tem problema. Aí eu disse, então tá, eu vou tentar convencer meus amigos da dança que por privilégios eu já estava com eles dançando, já foi um pouquinho mais fácil, e também com o pessoal do teatro que sabia, manjava bem de câmera, gravar, editar, enfim e aí eu só vou conversar com o pessoal e saber como é que rola essa parada o que é que eles acham, aí já veio o primeiro desafio, né como é que eu vou escrever a minha pesquisa que era sobre biosensores eletroquímicos que seriam aplicáveis a ciências forenses para a detecção de moléculas como DNA e RNA em locais de crime. Enfim, né, toda aquela linguagem bem específica. É. Amém! <risos> é, isso, é isso mesmo. <risos> e é isso mesmo. E era uma das minhas frustrações, porque quando eu ia explicar a minha tese para minha mãe, ela se achava lindo, só que ela não entendia. Né? E eu disse, como é que eu vou explicar, sei lá, um pico é, de um gráfico, de um voltamograma, corrente, passa, não sei o quê. Enfim, converter isso numa linguagem que as pessoas pudessem entender. O primeiro desafio começou a partir daí. E aí eu tive que sentar e escrever, reescrever a né, minha tese ou pelo menos uma parte da minha tese, que foi muita coisa, enfim, todo mundo sabe que é os cortes que a gente faz, <risos> e aí Sim. traduzi isso daí para uma linguagem que é, qualquer pessoa pudesse entender, com coisas do dia a dia, coisas do cotidiano, e aí eu fiz esse meio que resumo. Ou seja, o verdadeiro exercício da divulgação. É, exatamente, é. é isso aí, e aí fiz, fiz esse roteirinho e passei para os meus colegas, e aí, assim, gente, ó, surgiu essa competição e tal. O que é que vocês acham da gente gravar um vídeo e tal? A gente mostrando o vlog, que, que, enfim, não era. Assim, hoje que tá mais, é, digamos assim conhecidinho, aqui a gente já conhecia, mas hoje que tá mais mainstream, voltou ao mainstream, vamos dizer assim. E aí, vamos mostrar que a gente dança vogue aqui em Recife, vamos gravar em alguns lugares e tal, o que é que vocês acham? E aí, é que eles são tão loucos quanto eu, toparam a, a ideia, só que é aquela coisa, nenhum deles era cientista, só eu. Aí, e, e uma coisa que eu também queria salientar, que quando eu veio essa ideia de gravar o Dancio eu chamei vários colegas meus do laboratório, gente, vamos participar e tal, tem a produção, ninguém quis. Ninguém que era do laboratório quis gravar. Então, para as pessoas, as artes... Foi bem mais fácil aceitar a ciência do que o contrário. Então, já começa a minha primeiro, primeira ideia daí. Gente, realmente entendam as artes. O pessoal está lá, tem aquela coisa humana. Às vezes, você consegue entender melhor a sua pesquisa, criar mais se você tiver algum pezinho com as artes. A, a, digamos assim, a humanização do ser humano, que deveria ser humano, mas em algumas vezes não é tanto, ela surge com as artes. Sua criatividade flui. Então abracem essa causa. Não,
2: eu acho isso muito importante, assim, ter... É, é, talvez porque da minha área isso acaba sendo mais próximo, né? Que a gente estuda esse <risos> ser humano e... Qual é a sua área? Explica
1: qual é a sua visita.
2: <risos> é, eu sou, da, eu sou da psicologia, né? Ah! E, então a gente já tem mais essa... É, tem a necessidade de entender é, e estar tá próximo, né? E a, mas mesmo assim, dentro da nossa... Dentro dos entre os colegas, a gente não vê com tanta proximidade ou é, dentro da academia sim. mesmo, apesar de muitos muitos profissionais da área muitas vezes estarem envolvidos ah, com principalmente teatro, porque até eu já viu, fiz viu, um pouco porque <risos> acaba dentro, trazendo um pouco mais né desse próprio contato de ver sim. as coisas e de se relacionar e há, e há até propostas ainda da psicologia que vão aliar isso né o teatro e a psicologia como o psicodrama, como uma das características mais. É, que tem isso mais claramente. Mas, ao mesmo tempo, e eu tenho professores, que, tem um professor específico que ele fala muito essa questão da, da importância de a gente ter esse contato com arte, né? literatura, principalmente, que nos, nos coloca nesse, nessa visão mais humana, ou mais de falar sobre sentimentos e de entender histórias, que é praticamente o processo, né, de um, de um psicólogo, É entender histórias é, e, a, e a arte ela ajuda muito nisso, né, da gente olhar e ver uma história, ouvir uma história e ter um outro ponto de vista sobre ela. E aí eu acho isso bem importante.
1: Com certeza. Sim. Aí você estava lá. Os amigos do, do laboratório acharam provavelmente que você estava brincando. Os meus também achariam. Eu já fui com essa proposta mais de uma vez, todos eles riem e ficam esperando a gente brincar. dizendo, grava só, grava só.
3: Posiciona a câmera, porque assim, tem, a, tem as mega produções, todo mundo to, tem uma coisa toda bem profissional envolvida, mas o que eles falam é, tipo, você só precisa realmente de um celular que tenha uma qualidade boa para gravar seu vídeo e a captação de som que fique tranquila e só, você pode colocar uma música por cima e tem toda a questão de, dos direitos autorais, você tem que mandar um e-mailzinho pro artista pedindo se dá para colocar lá e eles pedem que você faça uhum. isso, enfim e pronto uhum. é só se expressar fazer isso é bem simples teoricamente né só que eu entendo que muita gente não queira passar vergonha não quer gravar tipo no meio da rua não quer passar tipo um celular tá assim só passando no meio do povo e aí tende uhum. a profissionalizar mais a coisa mas a ideia é ser bem simples mesmo só que você tem que dançar o foco é a parte da dança né a linguagem exatamente
1: da dança né? é quase um, um... Uma tradução, né? Uhum. Isso. Uma transposição de uma mídia para outra, completamente diferente. E aí... Beleza, você já tinha os amigos do Vogue. Isso. Sentou e explicou para eles o seu doutorado. E aí eles, eles compraram a ideia e a gente começou a criar.
3: Aí eu trouxe... O que eu digo, eu trago o roteirinho desse gente. Ó, oh, então... Minha pesquisa, ela fala de crime. Então, eu vou, um, alguma coisa, voltar para as ciências forenses e tal, aquela coisa toda... É, meu aparelhinho lá que eu criei ele ajuda a detectar, sei lá, sangue seme, saliva, local de crime e tal, só a gente falou tanto em crime vezes, então, crime, crime então já sei, vamos criar uma coisa meio que estilo CSI, boa já começa por aí uhum. <risos> e aí, Legal. meio que a gente começou a criar um roteiro é, baseado como se fosse contando uma historinha, porque essa é uma coisa muito minha, né, eu gosto sempre de contar a historinha, começo meio e fim, uma coisa quase científica, né tem que ter um sentido em tudo, <risos> tem que ter uma lógica. E é, aí, uh -huh. aqui a gente gosta também. <risos> não, mas é, mas é aquela coisa nem sempre tudo em arte tem um sentido, né? Quer dizer, um sentido para algumas pessoas, para quem fez e também para algumas outras mais sensíveis. Não sei se eu sou uma delas também. Tem, mas só que eu disse, não, vamos fazer uma coisa, um roteirinho meio CSI, todo mundo sentou lá, o que é que a gente vai acrescentar pra criar isso daí? Foi aquela história do storytelling, né, você cria uma historinha, quais são os elementos que vão narrar a história, o que é que vai acontecer, o ápice e o fim. Foi mais ou menos nesse, nesse desenrolar dessa história com
1: fundos e um CSI no meio que a gente criou o vídeo. Aí mandaram o vídeo. Isso. E você ficou acompanhando, ansiosa ou só mandou e esqueceu? Não,
3: não, Deus me lefenda. Eu, eu, eu sou ansiosa por natureza. Eu, a primeira vez que eu estava representando né, o meu laboratório, é, não sabia nem se é federal. Eu disse: Não, esse concurso eu acho que muita gente do Brasil deve mandar. Eu, eu só eu, só o pessoal de fora ganhar, mas eu acho que muita gente mandava, né, na minha cabeça. E aí <risos> eu mandei, eu acho que um dia antes do meu aniversário, que eu, acho que não é que eu me inscrevi, foi 29 de setembro foi, acho que é o deadline da inscrição. E aí eu fiquei até tarde no... esperando o meu colega terminar de editar, porque foi tipo, bem de última hora que a gente decidiu que ia gravar o vídeo. Agora a gente fez tudo da criação, do, é, do, de onde ia gravar tudo com menos de dois meses, os ensaios também foi bem rapidinho. Só que no dia teve um problema, porque, enfim, é, geralmente eles sugerem que você coloque uma legenda para meio que o que você não conseguir explicar com as imagens tem lá embaixo passando, enfim, pro pessoal entender, deu um problema com a agenda. Eu liguei desesperada para o editor, se pelo amor de Deus, ajeita essa legenda tem alguma coisa errada, enfim. <risos> ele ajeitou e foi tipo quase meia-noite, foi bem tarde que ele terminou e eu submeti, né? Enfim. E aí depois disso, assim, não, eu espalhei logo porque eu sou dessa de espalhar o meu trabalho, sendo bom, sendo ruim, eu espalho igual, porque enfim, feedbacks existem e é bom para a gente crescer também. Uhum. E aí, fiquei naquela ansiedade de saber se você tinha se estava inscrito ou não, por causa da hora. Mas o ruim é que eles não atualizam, eu acho que é uma coisa do próprio, da própria plataforma que você submete. Eles não atualizam é, rapidamente. E aí, sempre que eu olhava, estava pessoal do ano passado, eu sem saber se tinha sido inscrito, enfim. E Sim. aí, quando saiu, é, que eu estava lá na lista de inscritos, é, fiquei bem feliz. Ah, a gente, agora a gente tá competindo mesmo. No outro dia saiu meio que as preliminárias, né, de quem tinha ido pra final. E aí quando eu vi que meu uhum. vídeo tinha sido selecionado pra final, eu disse, gente, pelo amor de Deus, eu endoidei. ideia eu disse, Meu Deus, o filho foi pra final. Eu disse, gente, a gente tem que divulgar isso, a gente tem que contar com o pessoal, porque além das categorias... É técnicas que eles escolhiam pelo critério de criatividade e comunicação científica e como você usou essa linguagem para é, explicar o seu trabalho tinha o voto popular, eu disse não, pelo menos o voto popular eu tenho que ter, não é possível que eu não tenha, então conhecendo brasileiros pela internet, vamos viralizar isso daí para todo mundo votar na gente e aí como não tá... eu
1: acho que até o Dragões fez uma campanha sim. na época eu lembro que eu assisti ah. votei porque se tem um, um talento que o brasileiro tem <risos> é de brigar na internet e tomar conta de qualquer nicho
3: sim sabe? exatamente é o nosso
1: último lugar de vitória não adianta <risos> se tiver um brasileiro numa competição online por voto e ele não ganhar é porque a gente realmente desiste a gente falou como nação Exatamente. Exatamente. Se a gente conseguir
3: colocar Inês Brasil lá no Grêmio, então por que a gente não conseguiria isso daí também, né? Vamos <risos> falar isso daí.
2: É, eu vi que a submissão do vídeo é pelo YouTube, é isso? Isso, E Aí, manda, isso. aí tem um formulário onde você manda o link desse, desse vídeo,
3: Ufa. Isso. Como é que. Você faz assim: você grava seu vídeo, você tem que ter uma conta no, no YouTube, isso aí é fato, enfim, é coisa fácil. Uhum. Você upa esse vídeo, compartilha o link na página e você tem que, tem que dar um nome. Aí eles dizem, use sua criatividade para você não copiar e colar o tema da sua <risos> tese. Da porque tese, aí, né? tipo, não adianta. Não é porque você faz é. um vídeo maravilhoso explicando tudo e bota o nome, tá? Científico, tipo, qual é o sentido? <risos> é, então você tem que pensar até, pelo menos uma coisa pra mim, né? é Até o nome do vídeo você tem que pensar direitinho, uhum. uma descrição de onde você teve, onde você veio, da universidade, enfim, um local onde você veio, e acho que mei, um meio resuminho, acho que é isso do que é que fala do seu vídeo. Ah, e aí pronto. Você submeteu, fica só esperando se eu não aparecer na lista dos inscritos, né? Que eu acho que parece aquela coisa de validação de seu nome em, em matrícula de SIGA, de universidade. Conseguir me inscrever, Sim. é mais ou menos essa, essa mesma sensação. Ah, legal.
1: E quando você recebeu a notícia que tinha vencido?
3: Então, um dia antes de aparecer geral no, no site, eu já sabia que eu tinha ganhado, só que não tinha ganhado na categoria geral, top, top, né? Nossa, só de eu ter ido para a final para mim, já foi o prêmio, né? Eu não tinha nenhum, assim... Nenhuma pretensão de ganhar alguma coisa. Eu queria mostrar mais a arte que eu fazia. Eu e os meus amigos fazíamos aqui em Recife. Que a gente dançava. Que acho que era a principal coisa da gente. Era mostrar o trabalho da gente aplicado a uma coisa com ciência. Fazer uma coisa meio que explicativa. E mostrar que o trabalho que é feito no Brasil. Principalmente trabalho científico. São feitos de alta qualidade. Já tô me achando nesse aspecto. Mas eu acho que a gente tem que se achar mesmo. Uhum. né? E, então... Quando eu fui para a final, eu disse, poxa, o meu trabalho foi selecionado. Aí eu procurei a lista, não tinha nenhum brasileiro. Cara, eu fiquei, tipo, foi surreal para mim e aí só isso aí pra mim já foi o maior prêmio mas aí eu já fiquei com aquele bichinho eu disse, é, eu vou tentar pelo menos angariar alguma coisa e tal tá. e quando veio o voto popular, eu já sabia porque eu tinha visto as votações eu votava 500 vezes podia dia, usava 500 abas anônimas só pra votar no meu próprio hum, hum. vídeo e pedia pra todo mundo fazer a mesma coisa as dicas, gente <risos> é isso dá pra você votar várias vezes usando abas anônimas peça para os seus coleguinhas fazerem a mesma coisa e aí eu lembro que quando eu recebi isso, eu estava fazendo estava no curso de formação para perito criminal que hoje eu sou perita criminal aí saí do vídeo diretamente para a realidade <risos> é, e estava no intervalo, eu soube dessa informação e aí quando voltei para a aula a gente não pode usar celular, eu disse, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que espalhar isso daí para todo mundo voltar, foi aflitivo para mim, aí eu peguei um pedaço de papel e comecei a escrever eu tenho que mandar para tal jornal tenho que mandar para tal jornal, tenho que mandar para da Universidade Federal de Pernambuco pedindo voto, foi uma coisa dessa cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi mandar e-mail para um monte de gente, sair contatando ó, oh, quem é que conhece o pessoal do jornal para divulgar que a gente tá na final, uma coisa importante a universidade, e aí foi que começou essa coisa do viral, né e aperrei muito o pessoal da, da Federal, só é uma pauta importante pra gente pelo amor de Deus, eu preciso do voto de vocês eu quase meio que é, político pedindo votos, gente, pelo amor de Deus <risos> vota em mim, vota em mim e tal e foi nisso e quando eu ganhei o voto popular, fiquei bem feliz. Ah, então é aquela coisa, a voz do povo é a voz de Deus, fiquei bem feliz. Só que quando eu vi que eu ganhei na categoria química, de química, que foi a categoria técnica, para mim foi o auge, não o auge positivo, como falam. Porque o trabalho tinha sido selecionado pela qualidade dele em si, não só pelo público. que tem gente ainda meio que tem preconceito essa coisa que é votado pelo povo. Não necessariamente quer dizer que tem qualidade, né? Enfim, entenda quem quiser interpretar isso aí como quiser. Mas, é... <risos> para mim foi muito bom, sabe? E quando eu cheguei na final e vi que na lista dos vencedores não tinha ninguém da América Latina. Eu era um que estava representando. América Latina, uma... eu era brasileira... Eu era, não, eu sou brasileira, né? Eu, eu era brasileira porque eu digo que eu sou pernambucana antes de ser brasileira. Tem uma coisa toda de... Nacionalismos à parte. Mas eu era brasileira, é, nordestina e oriunda de universidade pública, para mim isso daí já foi o, o, o ápice. Sabe? Mostrar o trabalho de pessoas que estavam trabalhando aqui, principalmente. É, no contexto artístico, que a gente sabe que as artes não são tão valorizadas. É, infelizmente, eu tem tantos recursos para financiar artes no Brasil. Para mim, isso já foi o prêmio, sabe? Eu ganhei 500 dólares nessa história também foi bom, <risos> né? Que eu consegui dividir com o pessoal Sim. e tal. Mas eu acho que esse reconhecimento todo, para mim, foi o maior prêmio
1: que eu ganhei com a competição. E, claro, com o feedback da galera, né? E depois disso, é, a exposição que aconteceu, teve bastante reportagem com você, o pessoal veio querer entender. Cara, foi, foi
3: surreal essa época das reportagens porque foi justamente durante esse período do curso de formação, eu não podia atender telefone durante as aulas e tal, e um monte de gente ligando pra fazer entrevista, tipo, a hora de almoço não existia que era tipo meia horinha e tal que eu tinha vamos lá trabalhar isso, foi, foi surreal, sabe, foi muito bom porque o pessoal tinha interesse em entender o trabalho, como tinha sido feito, quais eram as linguagens artísticas que tinham sido usadas quem eram as pessoas, que acho que é o principal, que estavam por trás de todo o trabalho, como ele foi feito, e aquela coisa, porque você teve coragem de mandar para esse concurso, né? Uhum. E eu acho que foi, foi, bem, foi bem isso, é? que eu, eu morria de medo e tal, de estar perto com o pessoal, com a Universidade lá de Oxford, belíssima, concorrendo, e eu dizia, ah, eu sou da Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Pública, nunca vou ter é, chance contra ele, só que eu vi que não, né? Então isso para mim que foi foi digamos assim divisor de águas sabe foi bem foi bem bacana na época tantos comentários positivos tantos comentários negativos tem uns tipo eu acho que teve um vídeo de uma menina falando que tinha essa coisa da competição e aí acho que foi um comentário da se não me engano uma matéria da bbc que tinha um monte de gente xingando e tal, porque só tinha, é aquela coisa clássica, só tinha bicha na universidade pública, é isso que o dinheiro público tá pagando para financiar, só que, gente, o dinheiro era meu, tudo que foi gasto dali foi meu dos meus colegas, tipo, uma coisa aqui não foi nada com dinheiro público, mas, enfim, né, sempre tem essas críticas, que a universidade agora, ah, é <risos> um, um centro de engenharia social comunista, já existia isso nessa época, né? Mesmo Sim. antes das eleições. Mas é, é complicado. E o pior é que tem coisas que você... Começa a rir desse jeito. essas pessoas existem. As pessoas saem de lugares assim... Que elas não querem sair da sua zona de conforto. E quando alguém faz diferente tal, ali para criticar e tal, não era tipo criticar, tipo, ah, não gostei do vídeo era bem pesado, mas só que uhum. tipo, eu tava tão ocupada estudando que eu não tinha não nem é tempo para ler. Não é crítica, é só agressão. É, é. é, acaba passando por isso, foi um bullying, só que eu não tive nem tempo para ler o bullying, que eu tava estudando para as provas, então para mim foi, <risos> bom. foi de boa, né? Aí eles desativaram os comentários justamente por isso, que tava tendo muita coisa, mas eu nem tava sabendo então para mim tá ótimo. Eu queria dar mais visibilidade
2: para essas escolhas que você fez da, do grupo Vogue, da, dessa linguagem. Porque eu acho que é uma coisa que vale a gente comentar também. Eu acho que vale divulgar e ampliar.
3: Uhum. Então, Principalmente é... entre né, os,
2: os cientistas, né? Sim,
3: sim. Então, é, a minha história com o Vogue for Recife ela começou em 2016, quando teve um, um workshop do trio Lipstick, que é de BH que elas vieram para cá é, durante um festival para dar um workshop de Vogue. E aí eu já fazia aulas com um amigo meu, um amiguíssimo meu, que é o Edson Vogue, inclusive eu tinha aulas de estileto com ele. E aí ele falou, só vai ter esse workshop, vamos lá se inscrever para você aprender a uma modalidade. E eu já achava belíssimo, né? Tinha um certo conhecimento e curiosidade, né? Só que não tinha habilidade técnica nenhuma. E aí fui, me apaixonei pela dança e tal, e meio que a galera que estava lá, a gente começou a conversar Todo mundo dizendo, ah, eu acho que a gente devia se juntar para fazer, treinar, para não perder a prática e tal. E foi nisso daí que o grupo surgiu. Então a gente treinava regularmente e tal, que eu vou dizer, não é fácil para quem não é, da, não é da dança começar assim. Não vou dizer que é difícil pra cientista, mas é tudo questão de treino. Mas, a princípio, eu que não dançava há muito não tempo. Não é fácil.
1: Eu já fiz uma aula e eu não acreditava que eu só tinha duas mãos. <risos> é, é. Eu tinha tanta coisa pra fazer. É real, oficial. Que, tipo, joelho eu sempre soube que eu não tinha. Mas, assim,
3: com duas mãos, como é que pode? Muita coisa você pode expressar só com as mãos. E é meio que inverso, né, do pessoal falar da dança, que a dança a gente usa muito os pés, só que o Vogue tá aí e mostra pra gente que as mãos também estão ali presentes e expressa muita coisa. Que é a beleza do Vogue, né? Que Muita gente fala, ah, vou que surgiu com Madonna e tal, só que a dança é muito mais do que isso, eu conto uma história por trás das pessoas negras, é, membros da comunidade LGBTs, mulheres trans que surgiram com isso daí como uma forma de protesto e de se impor para a sociedade que rejeitava elas como, rejeitavam elas como belezas naturais, e elas se apoderaram dessa beleza e criaram uma linguagem para dizer, olha, eu sou aqui, eu sou belíssima, mesmo que vocês me rejeitem. Então, isso que é traduzido pelos movimentos e tal, tudo tem um significado. Aquela pose clássica da Madonna que ela tá com a mão na cabeça, que ela é uma capa de revista, ali é o título, e ali é a matéria da revista, tudo tem um significado. E tra já que tudo tinha um significado na dança, por que não usar isso de forma visual para a ciência, sei lá, começar a interpretar gráficos Desse meio termo O que é que a gente consegue fazer E é tanto que em um dos momentos do clipe Eu acho que na cena que a gente está gravando Dentro do laboratório é, tem Os meninos eles começam a interpretar Um gráfico de um dos do Da minha tese Do artigo que foi publicado E aí foi uma coisa assim de insight Por isso que é bom você juntar as pessoas que eu trabalho muito com a questão do visual é, O que é que eu consigo destrinchar ali De formas e tal Como é que eu consigo expressar isso de forma visual e aí ele, o menino que levanta e abaixa, ele teoricamente é um pico de um voltamograma que sobe e desce quando ele, quando o DNA reconhece a molécula biológica específica dele e tem lá uma galerinha que fica meio que atrapalhando essa ligação DNA e tal e isso é representado pelas diferentes cores eu acho isso massa e eu acho que é isso que a gente viria trazer, que quando a gente reconhece no seu próprio corpo como é que a ciência funciona eu acho que pra gente fica mais fácil entender a importância do trabalho da gente e como isso isso pode ser passado para as pessoas como é que elas conseguem enxergar a importância do trabalho da gente para a sociedade. Tendo
1: dito isso eu queria fazer algumas considerações a primeira é que talvez a gente tivesse que fazer isso no começo como a gente sempre faz de dar as definições e as regras e, geralmente a gente vai para a Grécia Antiga então na Grécia Antiga tinha a a Madonna <risos> Brincadeiras à parte, é, o Vogue ele não surgiu com a Madonna, ele surgiu muito antes nos bailes de Vogue, ficou bem famoso em Nova York. Oxi. A Madonna descancarou isso para o mundo em geral através do clipe da música dela. Para quem não viu, vai estar tá o link aí no post <risos> também, gente. Vai ser os links de YouTube mais alternativos de um Dragões de Garagem, as referências menos leitura que vocês já fizeram. É, também tem aquela série do Netflix, Pose, que né, conta bastante um pouco dessa, dessa história, de, dos bailes de Vogue, quem quiser aprender. E, como a Natália falou, é uma dança manifesto, né? Então, ela traz muito Muitas outras coisas além só do que a gente está enxergando ali. É muito mais aquela coisa, o close para eu dar
3: na balada para dizer que eu sei dançar. é Pelo menos eu aprendi com os vários mestres é, que eu tive o prazer é, de ter aulas é, durante a vida sobre Vogue. Eles sempre falam que você é uma pessoa, não é só um corpo dançando, você é uma pessoa que está representando alguém, que a questão da representatividade é muito forte. Por exemplo, eu sou gordinha lá e tal, represento um monte de meninas que não tem coragem de dançar, porque são fora daquele padrão de bailarina, magérrima, enfim, que a gente vê bem mais frequentemente por aí. Então você tem que se apropriar de quem você é, sentir que você é um corpo belo dançando como os outros e trazer tudo isso pra dança. Claro que tem os movimentos específicos e tal, mas a criatividade como você vai usar esses movimentos é sua. E isso é a beleza que você tem e ninguém mais tem. É isso que você tem que trazer pro, pro vô, que dizer que você é único, que você é belo e que você se aceita. E aí a partir daí todas as outras as pessoas também tem que te aceitar porque elas são, e naturalmente isso acontece, sabe? Então foi essa beleza é, do vogue também que me encantou, é, além dos movimentos, e poder trazer isso para o vídeo, representado por várias pessoas é, por ali, que, é, digamos, já, já tem algumas linguagens perto. Tem uma drag queen no, no vídeo, que remete também a essa origem do vogue, que começou também com as drag queens. Tem pessoas negras, tem, tem mulheres trans, tem trans no binárias, enfim. É, tem todas essas linguagens no vídeo, e aí tem pessoas negras, não sei se eu já tinha falado, mas enfim... É, já me falaram isso que foi muito massa e já também tem, abre a várias interpretações e aí é, já, com outras leituras já disseram pô achei bacana o que você expôs e tal de lado o policial ser negro e ao mesmo tempo a pessoa que era que cometia o assassinato lá no clipe era uma pessoa negra e estava sendo presa, isso reflete muito da população negra que frequentemente é levada às prisões é, sem maiores porquês e isso não tinha captado na, na, na na época do vídeo. A gente só estava dançando porque as duas pessoas eram as que tinham maiores habilidades em vogue, sabe? E eu fiquei pensando, assim, cara, quantas linguagens, quantas múltiplas interpretações você tem em uma coisa que você só quer passar... Aquele roteirinho básico, então meio que foge Daquela alçada da ciência e do racional Eu só vou fazer isso e todo mundo vai Entender da mesma forma, não é bem Assim quando a gente se trata de artes, né Mas, eu, eu e é isso Que eu acho massa de ter criado é, Junto com os meninos, os meninos foram Maravilhosos, e eu queria trazer essa força Também para o vídeo, não só Trazer movimento, mas também trazer As pessoas, o que elas representam Ali também no vídeo. Eu acho isso Fantástico, porque aponta a questão da Representatividade, Sim. né, eu acho que ser é bem
2: bem legal, do vídeo. É, e, e quando você estava falando, me remeteu a uma questão, né? Porque e é uma das grandes diferenças né da linguagem artística e da linguagem científica, né? Porque quando a gente está transmitindo algo em linguagem científica, a ideia é justamente ser asséptico para não dar interpretações além daquela, né? Isso. Que você está tentando transmitir, né? Para ter uma coisa precisa, clara, enfim, que seja bem compreendida pelos pares. Enquanto na arte a gente abre mais possibilidades, né? Isso. E, claro, são propostas diferentes, são objetivos diferentes, uhum. né? A linguagem artística tem esse objetivo, enquanto a linguagem científica tem justamente esse outro objetivo e elas são importantes, né? Nas duas situações.
1: É, eu queria fazer um parêntese antes da gente mudar um pouquinho de assunto, que pode ser que algumas pessoas fiquem desconfortáveis com a gente só falando tanto de representatividade, dessas coisas né, e a gente sabe que incomoda várias pessoas dado os, os comentários que você recebeu e essa história que você contou que os comentários tiveram que ser desativados eu queria só deixar claro para as pessoas e, e fazer lembrar de que não, a universidade não é um antro de viado que só faz isso com dinheiro público, não sei o quê, tarará. Mas sim, a sociedade está andando para frente e os lugares estão sendo ocupados por todo tipo de gente. Você não precisa ser nada além do que você é. Ainda bem. Mas para estar nesses lugares hoje, você vai ter que aprender a viver e respeitar essas pessoas que vão estar ao nosso redor seja na universidade pública ou privada seja em grandes premiações com reconhecimento internacional então você tem que ser o que você é e nada além do que você é mas você tem que respeitar as pessoas pelo que elas são e nada além do que elas são Exato. em todos os ambientes Perfeito. Então, Natália, falamos muito do vídeo, a essa altura as pessoas já viram o vídeo, se não viram, a hora é agora, né? <risos> Porque a gente vai dar spoiler. É, a gente já deu um monte de spoiler. Já. Mas, vamos voltar para o laboratório. Qual foi o seu doutorado? Como foi? Onde você fez? O que, que você desenvolveu? Como, né? Você é perita hoje, estudou para Daná, passou e você <risos> trabalha hoje com o que você pesquisou? Isso,
3: então. Uh, eu fiz o meu doutorado na época na Universidade Federal de Pernambuco, em Biologia Aplicada à Saúde. E aí, isso é uma longa história, que eu comecei com mestrado trabalhando com biossensores que era a minha área de pesquisa, eu comecei trabalhando com dengue. E aí, eu tive um insight de querer trabalhar com biosensor, que não sei se a maioria do pessoal conhece, biosensor falando a grosseiro modo e mais fácil entender é aquele aparelhinho que muita gente, que, principalmente que é diabético tem em casa para ficar medindo o um nível de glicose funciona mais ou menos daquele jeito, e aí eu sempre fui apaixonada por desde a, sei lá, enfim lá, ensino médio, por genética e tal e quando eu entrei em ciências biológicas é, na graduação e descobri que eu podia usar a genética pra resolver crime, eu disse, não, isso é isso que eu quero trabalhar na minha vida, e aí Fiquei com essa ideia, mesmo trabalhando depois com dengue, com biossensão para outras coisas, eu ainda não tinha desistido de trabalhar com essa parte de forense. E aí, quando cheguei no doutorado, cheguei com a proposta para o meu orientador e falei: Ó, oh, eu quero desenvolver uma biossensão para ciências forenses. E aí ele comprou a ideia, passei no doutorado e comecei a desenvolver isso é, durante os quatro anos do meu doutorado. E aí, fiz um modelo de um biosensor que pudesse ser utilizado em locais de crime para detectar moléculas como sangue, de sangue, sêmen, saliva, sem que elas fossem... quando detectar essas moléculas, mesmo que elas tivessem passado por um processo de degradação. E principalmente quando, sei lá, um criminoso tenta limpar o local de crime com um produtos de limpeza doméstico. <coughs> como detergente, é, água sanitária, enfim. Foi mais ou menos isso que se conduziu essa minha pesquisa. E aí eu vi que realmente meu biosensor funcionava, e foi quando eu toquei para frente o artigo, e esse que foi o que eu utilizei para o D.C.R. Ph.D. Mas eu fiz também outros é, biosensores, outros sensores também para detecção de drogas ilícitas, enfim. Então foi mais ou menos isso que eu permeei durante o meu doutorado. Nesse meio tempo, eu comecei a estudar para ser perita criminal e trabalhar na genética, porque obviamente eu já gostava, é, da coisa, da, da emoção de trabalhar local de crime e deixar de ser CSI só na tela, mas para ir para a realidade. E aí, né? E aí em 2000, acho que foi 2016, eu prestei o concurso aqui para Pernambuco mesmo, passei. E 2018 que eu comecei a trabalhar, demorou um tempinho. Foi nesse meio termo entre fazer o concurso e ser chamada para trabalhar que eu gravei o vídeo, então já tinha entendido um pouquinho melhor como é que funcionava. E o que eu achei massa na época é que, a polícia do Brasil inteira me apoiou. A Polícia Federal, a. a ai, esqueci agora se é a Academia Brasileira de Ciências Forenses, mega divulgou meu vídeo, tipo, super votando, a polícia científica daqui super apoiou, dizendo que era muito importante ter uma pessoa dessa que entrar para o corpo da é, perícia criminal de Pernambuco e tal, mega divulgou e ainda hoje, quando eu vou falar algumas coisas, tipo, da treinamento pessoal, ah, você é aquela menina do vídeo, eu fico morta de vergonha, ah, sou eu mesmo. e a pessoa, não, mas não é de vergonha não é para ser um orgulho da gente e tal mas eu acho bacana, tipo, aquela minha vida antes do, antes do CS sai de verdade e depois você ia sair de verdade. Então, <risos> é massa isso. né Então, a minha pesquisa, ela meio que ia sofrer algumas mudanças para torná-la mais, digamos assim, mais moderna, porque o modelo que eu utilizei de sensor era um pouquinho já ultrapassado, mas ainda assim funcionava. E aí foi nesse meio termo que o concurso chegou e tal, eu tive que enfim, trabalhar, mas ainda mantenho parcerias com o pessoal e estou conduzindo essa pesquisa, só que levando agora para outras áreas, mais na parte de drogas e tal, não ainda aplicada a locais de crime, mas vamos ver se nos futuros é, vamos mudar essa situação e trazer já para nossa realidade CSI pernambucana e brasileira, por que não, né?
2: <risos> Com certeza.
1: Sensacional, sensacional.
2: É. Natália, você tinha comentado que tem um aparelhinho que foi desenvolvido dentro da sua, da sua pesquisa, eu não sei, eu fiquei pensando loucamente assim, bem CSI como é <risos> Como é que ele funciona? Não sei se poderia dar uma explicação assim, um pouco mais detalhada até para quem não é muito da área,
3: Isso, como eu. Então, <risos> o modelo que, que eu desenvolvi, ele funciona mais ou menos do tipo como aqueles medidores de glicose, aquele portátil. A etapa que eu desenvolvi Sim. foi fazer como se fosse uma daquelas fitinhas o saber a molécula certa que eu podia utilizar, até para que ela não, sei lá, consegui, fosse detectar, sei lá, sangue de galinha, por exemplo. O estudo foi mais focado nisso daí, ela saber reconhecer direitinho e saber diferenciar quem é sangue, quem é CM, quem é saliva. Ah, tá. Isso utilizando lápis de grafite, tipo lápis de escrever mesmo. E aí eu colocava a molécula de DNA, que foi a biomolécula que eu utilizei, e quem ia detectar a... É, o alvo em questão. E a partir daí eu testei misturando, tipo, produtos de limpeza doméstico para ver se ainda assim ela conseguia detectar esse sinal, que foi positivo. E a ideia seria, tipo, fazer uma parceria que a gente já tem é, com o pessoal de outras áreas, principalmente o pessoal da química, da eletrônica e tal, para desenvolver o aparelho, porque por eu ser bióloga eu não domino essa linguagem ainda, né? Então a gente precisa trabalhar com um time multidisciplinar para que realmente ele vá é, ser comercializado no futuro. E a minha parte foi mais... É, essa modelagem para a fitinha, que é a parte, digamos assim, principal do aparelho. Porque ah, tá. segundo o pessoal da eletrônica, é muito fácil desenvolver o aparelhinho e tal. O negócio que conta mais é a parte da fitinha. E aí os testes já começaram, o pessoal do laboratório já conseguiu desenvolver isso bem bem tranquilo. Sabe? Agora é só...
2: Essa fitinha, ela tem um processo químico ali para fazer a, a reação.
3: Isso, é um processo eletroquímico que... É, agora falando já um pouquinho mais acadêmico aquela linguagem a gente consegue diferenciar é a molécula só, tipo, sem reconhecer nada com um alvo pela diferença de bases de guanina porque elas meio que oxidam em um potencial específico e quando elas têm, elas são ligadas digamos numa fita, numa fita dupla os elétrons que são gerados pela reação eles não acessam tão facilmente a superfície do grafite que é o eletrode que eu utilizei então a partir daí a gente consegue saber quando o sinal está alto que a fita não detectou nada e quando ele meio que diminui a gente sabe que ele é reconheceu especificamente
1: a molécula. Ah, legal. E essa é toda a enzimologia <risos> da pós.
3: Isso. Sim.
1: E depois, Natália? Quer dizer, e depois não. E agora? O que você tem feito? Você esbarrou com os draconianos aí, <risos> recentemente.
3: Então... É, o que eu tenho feito agora, basicamente, é, do ano passado para cá, vou dizer que foi mais essa coisa de aplicar é, a questão do, da divulgação científica, que eu só vim pensar nisso aí depois da repercussão do vídeo. Ah, como é que eu posso trabalhar com divulgação científica? Para mim, era só uma menina que queria mandar um vídeo, mas um vídeo com a ideia que... Tem que explicar alguma coisa para a população entender, né? Eu comecei a entender essa importância da imagem que se transmite para a população depois dessa experiência. E aí conheci o pessoal do Dragões no Camp Serrapilheira, foi muito, muito massa, que a gente também estava tentando financiamentos para projetos de divulgação científica. E aí nesse ano de 2019, eu meio que continuei fazendo isso, só que tentando outros editais com mais focados na área das artes, né? E aí, que as, eu não sei, aí pode ser uma, uma impressão minha, pode ser que tenha uma aceitação maior ou não, principalmente na questão da formação. E aí, tô dando mais, assim, alguns cursos, alguns workshops em algumas comunidades para algumas pessoas falando sobre a questão da divulgação científica e como a gente pode fazer isso de maneiras
1: diferentes. Legal. Muito legal. Bom, eu acho que... <risos> eu espero, na verdade, que as pessoas tenham tirado desse episódio não só um interesse para ver os vídeos e para participar de repente do, do Dance Your PhD mas que tenha ficado na cabeça que existem várias modalidades de transmitir informações de fazer explicações o valor de não apenas se ter um hobby né e um, uma atividade que faça você é, desligar um pouco da pesquisa e que te, te faça ter amigos de outras áreas que topem, às vezes, fazer dancinhas na internet com você. <risos> mas também que a gente volte a lembrar sobre a importância da divulgação científica, a importância de se tratar assuntos com mais leveza, assuntos sérios, assuntos científicos. Afinal de contas, você está falando de um processo criminal, um processo Exatamente. de detecção que algum crime aconteceu ali, são assuntos sérios e muitas vezes pesados, mas que eles podem ter um lado lúdico, né? Uhum. acho que foi a nossa proposta nesse episódio e Natália, deixa aqui por favor os seus contatos, os seus jabás como as pessoas podem encontrar você então gente se você quiser ser encontrada, se não quiser também. <risos> então, a gente vai
3: ter que ir atrás com algum tempo. <risos> então, gente, a principal conta que eu tô usando hoje é no Instagram, que é arroba o Sibeli é C-Y l -S -S e -L 1 e Eu tenho um Twitter, só que o Twitter eu não uso tanto, então vão me procurar mais no Instagram, que é o que eu tô mais ativa por lá. Pode mandar ideia, qualquer coisa, pra gente bater um papo, para começar. Se alguém quiser fazer um financiamento também para divulgar o vídeo, para a gente começar a fazer isso pelo Brasil, favor. Por favor, me contatem também, tá de boa
1: <risos> e acho que é isso, gente se vocês se inscreverem no, no desse RPG, não esqueçam de mandar o link pra gente e boa sorte né pra todo uhum. mundo, boa sorte pra você no Serra
3: obrigada
1: esperamos ver mais brasileiros nessa competição, ganhando em breve sim porque, afinal de contas, né, o que não falta aqui é potencial para ganhar essa competição Isso. e fazer boa
2: ciência. É, eu queria só agradecer principalmente a presença da Natália, porque é, eu, eu acho o concurso, a ideia do concurso do Dance PhD bem interessante né, justamente dessa proposta, né, que a gente veio comentando, assim, de traduzir para uma nova linguagem as questões da ciência e... Ajuda a gente a repensar muitas questões de, de conceitos científicos, de, de como faz isso. Né? Tem uma atividade que eu sempre peço para os meus alunos fazerem, que é pegar um, um pedaço da matéria e, e transformar em uma obra artística. Né? E eu tento trazer para eles muito a, a referência do Dance Your PhD justamente por é, repensar essas coisas né? e tentar ver e modificar essas relações que a gente tem com o conceito científico, de como é que a gente pode é, tra traduzir isso de outra forma e às vezes a gente passa a entender isso de uma forma muito mais aprofundada também
3: né? e, é e é interessante né que você comece a pensar fora da caixinha, que a gente pensa que conhecimento é, comp é compartimentado, né aqui eu só posso fazer isso, aqui eu só posso uhum. fazer aquilo quando na verdade está todo mundo junto e misturado a gente tem que é, meio que tirar essa ideia de ciência sem assim, uma coisa fragmentada, vamos deixar todo mundo na área do multidisciplinar que todo mundo só tenha a ganhar uhum.
0: Muito bem, ouvintes draconianos, esse foi o nosso episódio 171 do Dance Your PhD com o pessoal aí da casa, né? a Bárbara, o André e a convidada especialíssima, a Natália Oliveira, né? que falaram aí sobre o trabalho da Natália, que foi o vencedor do Dance Your PhD, né? que é um concurso da Science, então muito legal, falando como que ela mandou o projeto, como que foi selecionada, porque que, como conseguiu colocar o projeto doutorado dela é, em forma de vídeo para dança e tal, muito legal. E estamos aqui hoje, eu, somente eu, <risos> pra dar uns recadinhos aí, né, e falar e comentar sobre os e-mails que nos foram enviados na, na quinzena do lançamento do episódio 170, que foi... Na entrevista com a professora e pesquisadora Ivone Mascarenhas, né? Maravilhosa entrevista, inclusive, com o do Elton, né? É muito legal, cara, por conhecer essa galera catedrática, o trabalho deles, né? De décadas aí, muito bom. É, a professora Ivone, a pesquisadora Ivone, sensacional. Pessoa sensacional, muito bem. É, então, aqui para começar os nossos recadinhos, galera vamos falar aqui da, da nossa aba lá de Seja Doador no site do Dragões de Garagem né? é onde se você se você sentir aí é, na situação né, de poder colaborar financeiramente com o Dragões nós temos duas maneiras lá que são o via Patreon, né? que é através do é, pagamento via cartão de crédito etc, para quem tem fora tá do Brasil ou tá com cartão internacional lembrando só que a gente paga, que paga o IOF, né é uma contribuição mensal um valor ali é, simbólico às vezes né mas que ajuda muito é, para a gente dar continuidade aqui no trabalho do dragões a montagem das pautas a organização é, das produções né é, toda toda a questão da edição também é, enfim então a gente está tentando profissionalizar cada vez mais e trazer um conteúdo aí de qualidade né então via patreon é, através é, pagando pelo, pelo Patreon ou pagando pelo Catarse e aí é, os links vão estar no post, né, os valores do, do Catarse e do Patreon são equivalentes então em reais em, em valores é, é, em dólar né? e então eu dei uma conferida lá na então, página Seja Doador é, a gente agradece muito aí, se puderem colaborar é, mais recadinhos, né? lembrando sempre, temos as assim, Cientirinhas, né, do, do Marco Merlin. É, estão sendo produzidas aí né? a toca de caixa, o Marco está com muitas ideias legais. É, todas, toda quinta, então, em princípio, sai tanto no quadrilhorama quanto no na página do Dragões também e no Facebook etc e inclusive se você vir eu vou reforçar esse recado já tinha comentado disso na última leitura mas se você vir alguma tirinha do Marco é, sem os devidos créditos né notifica aí a pessoa que às vezes está publicando aí sem sem dar os devidos créditos etc pede é, por favor né que às vezes era uma, uma, a gente não vai né, te dar o benefício da dúvida né, De que não seja uma fé muitas vezes, etc é, Mas enfim, né, te agradece Se puderem também nos avisar por alguma casa né, Se virem em alguma página, às vezes internacional Ou mesmo nacional Para valorizar o trabalho do Marco, né do quadrinho Arama Da parceria com o Dragões É um trabalho muito legal para render muitos frutos ainda Os é, recadinhos aí dos podcasts da casa Então a gente tem o trabalho de mesa é, inclusive o último episódio eu tô pra ouvir, ainda não consegui ouvir, tô curioso demais, <risos> sobre o filme lá do Joker, né, o palhaço. E o quarta capa do Vitor Caparica e, e companhia, né, sobre literatura, trabalho de mesa sobre teatro, né, e, outro, e o quarta capa sobre literatura. E também o nosso programa no YouTube, né, Notícias da Garagem, que, que vai ao ar todas as sextas, com a presença da Tabata é, e edição do Felipe Haim, né, eles estão apresentando... É um programa com notícias rápidas sobre descobertas da ciência, né? Que andam se destacando e tal. É, mais recentes. E, inclusive, de novo, também reforçando, se você publicou algum artigo legal, né? Recente. Né, na sua área e tal, manda manda esse artigo pra gente com um resumo. Pra, uma, é, um, um resumo acessível pra gente poder é, transformar isso num roteiro de vídeo, às vezes. Muito legal. A Tabata tá ansiosa pra vocês enviarem para ela lá. E o o e-mail, né, para contar, para fazer esse contato é o contato arroba dragões de garagem.com né vamos valorizar aí, né, o trabalho dos pesquis da pesquisa brasileira, né, mostrar que eh, a gente está produzindo bastante coisa legal. É, lembrando também que tem o um Arte Ciência é um projeto que já terminou agora a primeira temporada, né, do Luciano com o João Silveira, e vai ser a segunda temporada agora num feed próprio, antes saiu no próprio feed do, do Dragões e lembrando também, galera, claro, para prestigiar os podcast parceiros, né, que estão na nossa página lá também, né? Parceiros de divulgação científica, fazem um ótimo trabalho, pode entender, o Eureka Podcast, a Filosofia PUB, o Science Blogs Brasil e o Allociência. Né? É, e um último recadinho aqui é, foi uma indicação, inclusive, do André, o André Tiem, né, nosso, nosso psicólogo do, do Dragões. <risos> É, ele indicou e eu já comecei a ouvir. achei muito legal que é um episódio especial do Radiofobia que saiu agora é, recentemente. É o Alô Técnica 80, né? Com inclusive com a participação do Thiago Miro, que é o nosso editor aqui né, do, dos nossos programas usuais, sobre questões técnicas. aí para quem está gravando podcast, então é, o Alô Técnica ele já tem já essa, essa proposta, né? De de dar dicas sobre sobre produção de podcasts e tal, e aí é legal se ouvir o lado do editor, saber, por exemplo, que como fazer algumas pausas, a é, é, questão de gravação, o tamanho de arquivo, etc., bem legal, então, é, dei uma conferida lá, inclusive vocês conhecer o Miro, né, que é um cara sensacional aí também. Enfim, então esses são os recadinhos aí dessa quinzena. E aí, agora eu queria agradecer né, nessa, nessa quinzena também os no, aos nossos novos mecenas, né? Esse agradecimento aí especial pelo, pelo pessoal, pela galera que agora faz parte do grupo do Telegram, do Dragão de Garagem lá no Telegram. Um, um grupo altamente ativo, é, muitas participações, muitas discussões extremamente relevantes, bem legal. Então claro né, que estão colaborando aí com todo o projeto Dragões, um abraço aí pro André Oliveira, pro Aurélio Adnauer é... Hackert, Adnauer sei lá, talvez seja, <risos> desculpa Aurélio ah, ao Caio Veloso de Melo Garcia a Camila de Oliveira Lopes Ao João Cura das de Figueiredo Júnior E ao Rubens Paza Então, obrigadão, galera, muito legal né? muitas, muitas pessoas aqui colaborando Ativamente né? E a gente agradece, claro, sempre a Todo mundo está colaborando direto e indiretamente Divulgando, compartilhando né? É, também é, Vamos aqui também mandar um abraço Especial para quem nos mandou um e-mail Comentou no site do Dragões, na página do Facebook E talvez a gente não consiga é, a gente não vai conseguir aqui responder é, no, no, na letra de e-mails, mas a gente já responde no privado e agradece com abraços afetivos aí. Então nossos abraços vão para Ana Gandara, que é inclusive uma participante ativa lá no grupo do Telegram, uma pesquisadora aí, tem um gabarito também altíssimo, que, e ao Edson Gandhi né, que estão sempre nos enviando e-mails calorosos para elogiar, para dar sugestões de episódio. Então muito obrigado pessoas, vocês, é, vocês não sabem a diferença que faz para a gente isso. Uh, receber esses e-mails de vocês, muito legais. E aqui eu separei dois e-mails aqui pra gente ler é, sobre essa última quinzena. O primeiro é do Sávio Lima Ribeiro, né, ele comentando sobre os filmes de psicopatas. Ele começa assim: então, alô, não, olá, dragões e dragões. <risos> Coloca entre parênteses, ficou estranho. É, meu nome é Sávio Limão, é, Lima, <risos> sou de Fortaleza e trabalho com motion design ouviu o episódio de vocês sobre filmes de psicopatas e mesmo que o episódio seja de filmes, eu acho que preciso falar sobre Hellblade. Hellblade é um game que saiu originalmente para Playstation 4, mas agora já saiu até para calculadora, olha aí ele fala sobre uma guerreira que sofre de esquizofrenia, não vou falar muito sobre a história para não dar spoiler, mas a parte legal desse jogo é a forma como eles levaram super a sério o tema abordado né? no próprio game vem um documentário falando sobre o processo de criação do jogo eles consultaram especialistas no assunto reuniram depoimentos de pessoas esquizofrênicas é, todas as, as representações das alucinações visuais e auditivas que aparecem no jogo foram cuidadosamente pensadas por uma experiência que tenta te colocar na pele de alguém que sofre disso. Um fator que chama muita atenção é jogar de fones de ouvido e ouvir as vozes cochichando no seu ouvido. O trabalho do som é tão bem feito que é possível ouvir as vozes se deslocando de um ouvido para o outro. Não só isso, a Ninja Theory Que é a produtora do game, ainda colocou Um site no ar para ajudar pessoas Que sofram de doenças mentais Não só a esquizofrenia, mas a ansiedade, depressão E outros é, Alguns desses problemas são abordados no game também Hellblade é uma experiência fantástica Ele consegue ser bem informativo, emocionante Ter uma narrativa muito boa e com uma cinematografia Dificilmente vista em filmes, que ainda assim É brilhante é, Esse game rendeu inclusive um BAFTA De melhor performance para Menina Jurgens, Que fez a protagonista ele consegue te dar muita empatia pela protagonista e por tudo que ela está passando. Eu realmente mudei minha visão sobre doenças mentais depois de ter jogado esse jogo. Não só isso, tem casos desses na família, que agora eu encaro com olhos totalmente diferentes. Então, link para o documentário, né, contém spoilers aí, a gente vai deixar o link do YouTube e o link para o site de ajuda também, que, veio, que vem junto com o jogo. Então, muito legal, só valeu aí pelo e-mail pelo né? já deixou a galera curiosa na, 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 na garagem para... Pra gente. pra jogar esse jogo. Na época, eu acho que eu vi o trailer dele, algum gameplay, alguma coisa assim, mas não cheguei a jogar não. Mas muito legal, né? Que envolve bastante dessa da temática aí dos filmes de psicopatas. Foi bastante abordada essa questão também das, das doenças mentais, vamos dizer assim, né? É, o outro e-mail nosso aqui é do Flávio Prado. E ele. É, manda um e-mail falando sobre novo ouvinte. Ele fala assim, olá, dragões, tudo bem? Com vocês? Né? Meu nome é Flávio Prado, sou formado em ciência da computação, muito fascinado com viagem no tempo. Meu filme preferido é De Volta para o Futuro, sou nerd, geek, procurava um podcast mais científico e conheci vocês através de um amigo e comecei a ouvir seus episódios. Sobre o episódio 7 de UFOs, que vocês fizeram bem lá no começo, existe um podcast o qual eu acompanho que se chama Hangar 18. E eles tentam sempre levar para um lado científico, mas infelizmente é só pseudociência. O Flávio falando, hein? Às vezes me pergunto se eles se ouvem quando eles falam que são que, de serem muito mais desenvolvidos que nós e que visitam a Terra para sequestrar vacas, fazer teste com sangue e também manter algumas <risos> relações sexuais, né? Um dia eu os questionei o porquê deles fazerem isso Simplesmente responder que é defeito congênito do DNA e por isso eles fazem isso Ok, então eu parei e pensei E ele é, está me dizendo que Um ser tão desenvolvido que viaja Anos luz não consegue manipular seu próprio DNA Sério isso? Infelizmente a pseudociência é muito Difundida, que bom que existem vocês para desmentir Esses tipos de falácias que se espalham E se propagam por aí é, grande abraço e excelente trabalho, cada episódio é sensacional, um sucesso, vida longa e próspera que a força esteja com vocês. Então, muito bom, valeu Flávio, obrigado aí pelo e-mail pelo também. É, a gente, a proposta é, é essa, né, da gente tentar tirar um pouco né, dessa carga de, de pseudociência em cima de muitos assuntos aí que se, se propõe às vezes a falar as coisas, né, é, como se fossem ciência de fato e a gente mostra que existe a gente tenta mostrar né que existe uma, uma um certo pensamento crítico um certo método por trás para tentar é, abordar as coisas de modo científico né e enfim tem é o vamos dizer assim é o mais é o mais fidedigno é o que a gente mais consegue é, se aproximar do, do que de fato talvez esteja acontecendo ali nesses nesse tipos de situações, né, cara? Então, muito legal, muito legal que você conseguiu é, ter esse tipo de, de visão, vamos dizer assim, né? Ter esse tipo de, de, de noção, né, de não, não se deixar levar, vamos dizer, pela pseudociência em certos temas como esse. É... Então, é, fechando aqui esses dois e-mails que nos foram enviados, né, vamos finalizar pedindo para vocês curtirem nossas redes sociais: né? Dragões de Garagem, o Instagram, que é o Dragões de Garagem, o Twitter, que é o twittercom Dragões Garagem, e assinem e avaliem nosso feed né, no iTunes, no Castbox, no WeCast, Podcast Addict, Google Podcast, Spotify. É, novamente, nos mandem e-mails para o contato.br e. Até a próxima quinzena, galera. Valeu. Muito obrigado. Até mais.